0: Capítulo Até a noite alta, Gonçalo, passando pelo quarto, remoeu a amarga certeza de que sempre, através de toda a sua vida, quase desde o colégio de São Fiel, não cesara de padecer humilhações. E todas lhe resultavam de intentos muito simples, tão seguros para qualquer homem como o avô, para qualquer ave. Só para ele, constantemente rematados por dor, vergonha ou perda. À entrada da vida, escolhe com entusiasmo um confidente, um irmão, que traz para a quieta intimidade da torre. E logo esse homem se apodera ligeiramente do coração de gracinha e, ultrajosamente, a abandona. Depois concebe o desejo tão corrente de penetrar na vida política. E logo o acaso, o força que se renda e se acolhe à influência desse mesmo homem. Agora a autoridade poderosa, por ele durante todos esses anos de despeito tão detestada e chasqueada. Depois abra o um amigo agora restabelecido na sua convivência à porta dos guinhais, confiado na seriedade, no rígido orgulho da irmã, e logo a irmã se abandona ao antigo encanador, sem luta na primeira tarde em que se encontra com ele na sombra favorável do Carmachão. Agora pensa em casar com uma mulher que lhe oferecia com uma grande beleza e uma grande fortuna e imediatamente um companheiro de Vila Clara passa e se segreda a mulher que escolheste com salinho é uma marafona cheia de amantes. De certo, essa mulher não o amava com um amor nobre e forte, mas decidira acomodar nos famosos braços dela, muito confortavelmente, a sua sorte insegura, e eis que logo desava, como esmagadora pontualidade, a humilhação costumada. Realmente o destino malhava sobre ele com rancor desmedido. E porquê? murmurava com despindo melancolicamente o casaco. Em vida tão curta, tanta decepção! Porquê? Pobre de mim, caiu no vasto leito como uma sepultura, enterrou a face no travesseiro, com um suspiro, um trandecido suspiro de piedade por aquela sua sorte tão contrariada, tão sem socorro. E recordava-o um susso verso do Videirinha, ainda nessa noite proclamada ao violão velha casa de Ramires, honra e flor de Portugal. Como a flor mochara, que mesquinha honra e que contraste o derradeiro Gonçalo encolhido no seu buraco de Santa Irneia com esses grandes avós Ramires cantados pela vidrinha. Todos eles, se a história e lenda não mentiam, de vidas tão triunfais e sonoras. Não, nem sequer deles herdada a qualidade por todos herdada através dos tempos, a valentia fácil. Seu pai ainda fora o bom Ramiro destemido, que na falada desordem da Romaria da Riosa avançava com um guarda-sol contra três clavinas engateadas Mas ele, ali, no segredo do quarto apagado, bem podia livremente esmer. Ele nascera para a falha, a falha de pior desdouro, essa irremediável fraqueza da carne que, irremediavelmente, diante de um perigo, uma ameaça, uma sombra, o forçava a recuar, a fugir. A fugir de um casco. A fugir de um malandro de suíças loiras que, numa estrada e depois numa venda, o insulta, sem motivo. Para meramente ostentar pimponice e arreguenho. Ah, vergonhosa carne, tão espantadiça. E a alma, nessa calada treva do quarto, bem o podia reconhecer também gemendo. A mesma fraqueza detunhia a alma. Era essa fraqueza que o abandonava a qualquer influência logo por ela levado como folha seca por qualquer sopro. Porque a Prima Maria, uma tarde, adoça os espertos olhos e lhe aconselha, por trás do leque, que se interesse pela Dona Ana. Logo ele, fumegando de esperança, ergue sobre o dinheiro e a beleza de Dona Ana uma presunçosa torre de ventura e luxo. E a eleição? Essa desgraçada eleição. Quem o empurrara para a eleição e para a reconciliação indecente com o cavaleiro e para os desgostos daí de emanados? o Gouveia, só com leves argúcias murmuradas por cima do Caxani, desde a loja do Ramos até à esquina do Correio. Mas que Mesmo dentro da sua torre era governado pelo vento, que superiormente lhe impunha gostos, dietas, passeios e opiniões e gravatas. Homem de tal natureza, por mais bem dotado na inteligência, é massa inerte a que o mundo constantemente imprime formas várias e contrárias. O João Gouveia fizera dele um candidato servil. O Manuel Duarte poderia fazer dele um beberrão imundo. O Bento facilmente levaria a atar ao pescoço, em vez de uma gravata de seda ou uma coleira de couro. Que miséria! E, todavia, o homem só vale pela vontade. Só no exercício da vontade reside o gozo da vida. Porque se a vontade, bem exercida, encontra em torno de submissão, então é a delícia do domínio sereno se encontra em torno de resistência, então é a delícia maior da luta interessante. Só não sai gozo, forte e viril da inércia que se deixa arrastar mudamente num silêncio e maciez a será. Mas ele, eu, descendendo de tantos varões famosos pelo crer, não conservaria, escondido alguns no seu ser, dormente e quente como uma brasa sob cinza, uma parcela dessa energia hereditária? Talvez. Nunca, porém, nesse peco e encafuado viver de Santa Irneia, a fagulha despertaria, ressaltaria em chama intensa e útil. Não. Pobre dele. Mesmo nos movimentos da alma, onde todo o homem realiza a liberdade pura, ele sofreria sempre a opressão da sorte inimiga. Com outro suspiro, mais se enterrou. Se escondeu sob a roupa. Não adormecia. A noite findava. Já o relógio de charão, no corredor, batera cavamente às quatro horas. E então, através das pálpebras erradas, no confuso cansaço de tantas tristezas revolvidas, Gonçalo percebeu, através da treva do quarto, destacando alidamente da treva, faces lentas que passavam. Eram faces muito antigas, com desusadas barbas ancestrais, com cicatrizes de ferozes ferros, umas ainda flamejando, como no fragor de uma batalha, outras sorrindo majestosamente, como na pompa de uma gala todas dilatadas pelo soberbo de mandar e vencer. E Gonçalo, espreitando por sobre a borda do lençol, reconhecia nessas fases verídicas feições de velhos ramires, ou já assim contempladas, em denegridos de retratos, ou por ele assim concebidas, como concebera as em concordância com a rigidez e esplendor dos seus feitos. Vagarosas, mais vivas, elas cresciam diante da sombra que a espessa e como povoada. E agora os corpos se mexiam também, robustíssimos corpos cobertos de saios de malha, ferrugenta, apertados por anéis de aço lampejante, embossados em fuscos mantos de revoltas pregas, singidos por faustosos gibões de brocado onde cintilavam as perdarias de colares e cintos. E armados todos, com as armas todas da história, desde a clava goda de raiz de roubo eriçada de, de púas até ao espadinho de sarau em lançarutado onde seda e ouro. Sem temor, erguido sobre o travesseiro, Gonçalo não duvidava da realidade maravilhosa. Sim, eram os seus avós Ramírez, os seus formidáveis avós históricos, que das suas tumbas dispersas corriam, se juntavam na velha casa de Santa Erneia nove vezes de e formavam em torno do seu leito, do leito em que ele nascera, como a Assembleia, mas toda da sua raça ressurgida. E até mesmo reconhecia algum dos mais esforçados que agora, com o repassar constante do poema do Teoduarte e o videirinha gemendo fielmente o seu fado, lhe sempre na imaginação. Aquele além, com o perial branco a que a cruz vermelha enchia o peitoral, era certamente Gutierrez Ramírez, o do ultramar. Como quando corria da sua tenda para a escalada de Jerusalém. No outro, tão velho e formoso que estendia o braço, ele adivinhava Egas Ramires, negando a colhida no seu pulso o lar de El Rei Dom Fernando e a adultra Leonor, e esse, de Crespa Barba Ruiva, que cantava sacudindo o pendão Real de Castela, quem, senão Diogo Ramires, o trovador, ainda na alegria da radiosa Manhã de Ausbarrota. Diante, da certa claridade do espelho, tremia as fofas plumas escarlatos do morrião de Pai Ramires, que se armava para salvar São Luís Rei de França. Levemente, balançado, como pelas ondas humildes do mar vencido, Rui Ramires as naus inglesas que, ante a proa da sua capitania, submissamente amainavam por Portugal. E encostado ao posto do leite, Paulo Ramires, página do guião de El Rey, nos campos fatais de Alcácer, El sem elmo, rota a coraça, inclinava para ele a sua face de donzel com a doçura grave de um avô entrenecido. Então, por aquela tornura atenta dos mais poéticos dos Ramires, Gonçalo sentiu que a sua ascendência toda o amava, e da escuridão das tumbas dispersas acudira para o velar e socorrer na sua fraqueza. Com um longo gemido, arrojando a roupa, desafogou dolorosamente, contou aos seus avós ressurgidos a renegada sorte que o combatia e que, sobre sua vida, sem descanso, amontoava tristeza, vergonha e perda. E eis que subitamente em ferro com na treva com um abafado brado: Neto, doce neto, toma a minha lança nunca partida! E logo o punho de uma clara espada lhe roçou o peito. Contra outra voz que o animava, neto doce neto, toma a espada pura que lhe dou em Eurique. E depois, uma acha de coriscante gume bateu no travesseiro, ofertada com altiva certeza. Que não derribará essa acha que derribou as portas de Darzila. Como sombras levadas num vento transcendente, todos os avós formidáveis perpassavam e arrebatadamente estendiam as suas armas rijas e provadas armas todas através de toda a história, inobrecidas nas arrancadas contra a moirama ou nos trabalhos circos de castelos e vilas, nas batalhas formosas com o castelhano soberbo, era em torno do leito um herói que e retinir de ferros. E todos soberbamente gritavam oh, — "O neto, toma as nossas armas e vença a sorte, inimiga! Mas Gonçalo, espalhando os olhos tristes pelas sombras onde antes, ouveu — Ó vós de que me servem as vossas armas, se me falta a vossa alma. concordou muito cedo com a herdada lembrança de um pesadelo em que falara a mortes, e sem a preguiça que sempre o amulcia nos colchões, enfiou um roupão escancarou as vidraças. Que formosa manhã, uma manhã dos fins de setembro, macia, lustrosa e fina, nem uma nuvem lhe desmanchava o vasto, o imaculado azul. E o sol já pousava nos arvoredos, nos outeiros distantes, com uma tessura outonal. Mas, apesar de ter respirado lentamente o brilho e a pureza, Gonçalo permaneceu toldado de sombras, das sombras da véspera, retardadas no seu espírito oprimido, como névoas em vale muito fundo. E foi ainda com um suspiro, arrastando estonhamente as chinelas, que puxou o cordão da campainha. O Bento não tardou com a infusa da água quente para a barba. E acostumado ao alegre acordar do Fidalgo, tanto estranhou aquele silêncio e enrugado mover pelo quarto, que desejou saber se o senhor Doutor passara mal a noite. Pessimamente. Bento declarou logo, com vivacidade e reprovação, que certamente fizera mal ao senhor Doutor, tanto conhaco de Moscatelde. Conhaco muito aposicado, muito excitante. Bom para o Sr. Dom António, exarrão pesado, mas o Sr. Doutor, assim nervoso, nunca devia tocar naquele conhaque. Ou então, meio cálice escasso? Gonçalo ergueu a cabeça, na surpresa de encontrar logo ao começo do seu dia, e tão flagrante, aquele domínio que todos sobre ele se arrogavam e de que tanto se lastimava, através de toda a amarga noite. Eis aí o Bento mandando, marcando a sua ração de conhaque. E justamente o Bento insistia. O senhor doutor bebeu mais de três cálices. Assim não convém. Eu também tive culpa em não tirar a garrafa. Então, perante o despotismo tão declarado, o fidalgo da torre teve uma brusca revolta. Homem, oh, não deixe tantas leis. Bebo o conhaque preciso e que quero. Ao mesmo tempo, com as pontas dos dedos, experimentava a água na infusa. Esta água está morna, exclamou logo. Já me tenho fartado de dizer, para a barba preciso sempre água a ferver. O Bento gravemente mergulhou também o dedo na água. Pois esta água está quase a ferver, nem para a barba se necessita a água mais quente. Gonçalo encarou o Bento com furor. O quê? Mais objeções? Mais leis? Pois vai imediatamente buscar a outra água. Quando eu peço água quente, pretendo que venha em canchão. Erra tanta sentença. Eu não quero moral, quero obediência o Bento considerou Gonçalo através de um espanto que lhe a face. Depois, lentamente, com uma boada dignidade, empurrou a porta levando-a em fusa. E já Gonçalo se arrependia da sua violência. Coitado, não era culpa do Bento se a vida lhe andava, a ele tão estragada e sacudida. Depois, em casa tão antiga, não destoava a tradição dos antigos aios. E o Bento, com um perfeito rigor, reproduzia a rugiça e a lealdade mas a ascendência e o livre-falar bem lhe cabiam. Bem o merecia por tão longa, tão provada dedicação. O Bento, ainda vermelho e inchado, voltava com a infusa fumegante e Gonçalo, logo docemente, o adoçar. Dia muito bonito, hein, Bento? O velho rosnou ainda amuado. Muito bonito. Gonçalo ensaboava a face rapidamente na impaciência de reatar com o Bento de lhe restabelecer a supremacia amorável. E por fim, mais doce, quase humilde. Pois se às vezes o dia é assim bonito, dou um passeio a cavalo antes de almoço. Que te parece? Talvez me faça bem aos nervos, com efeito, aquele conhaque não me convém. Então, Bento, faz o favor, grita aí ao Joaquim que me tenha a água pronta imediatamente. Com certeza me acalma uma galopada. E no banho agora a água bem esperta, bem quente. Também me acalma a água quente. Por isso necessito sempre de água bem quente, a ferver. Mas tu, com essas tuas velhas ideias, pois todos os médicos o declaram para a saúde água quente, bem quente, 60 graus. E depois do rápido banho, enquanto se vestia, abriu mais familiarmente ao velho Ayo a intimidade das suas tristezas. Ah, Bento, Bento, o que eu verdadeiramente precisava para me acalmar não era um passeio, era uma jornada. Trago a alma muito carregada, homem, depois estou farto desta eterna Vila Clara, da eterna Oliveira, muito mexerico, muito deslealdade, precisava terra grande, distração grande. O Bento, já reconciliado, internecido, lembrou que o senhor Doutor, brevemente, em Lisboa, encontraria uma linda distração nas cortes. e o lá se vou às cortes, homem, não sei nada, tudo falha. — Qual Lisboa? O que eu necessito é uma viagem imensa à Hungria, à Rússia, a terras onde haja aventuras. O Bento sorriu superioramente daquela imaginação e apresentando ao Fidalgo o jaquetão de Velfetina Cinzenta. — Com efeito, na Rússia parece que não faltam aventuras. Anda tudo a chicote, diz o século. Mas aventuras, senhor doutor, até a gente os encontra na estrada. Olhe, o paizinho de vossa excelência, que Deus haja, foi lá embaixo, diante do portão, que teve a bulha com o doutor Avelino Riosa e lhe atirou a chicotada e levou com o punhal no braço. Gonçalo calçava as luvas de anta, mirando-o, espando. Pobre papá, coitado, também teve pouca sorte. E por chicote, ó oh Bento, dá cá aquele chicote de cavalo marinho que tu ontem ariaste. Parece que é uma boa arma. Ao sair o portão, o fidalgo da torre meteu a égua sem destino num passo indolente, pela estrada acostumada dos bravais. Mas no casal novo, onde dois pequenos jogavam a bola de pastas carvalheiras, pensou em visitar o Visconde-Rio Manso. Certamente lhe consertaria os nervos a companhia de tão sereno e generoso velho, e se ele o convidasse a almoçar, gastaria os seus cuidados visitando essa falada quinta da varandinha e cortejando o botão de rosa. Gonçalo recordava apenas, confusamente, que o terraço da varandinha dominava uma estrada plantada de chupos, alguns entre o lugar da cerda e a espalhada aldeia de canta pedra. E tomou o caminho velho que desce das cavalheiras do casal novo e penetra no vale entre o cabeça de Avelã e as ruínas do mosteiro de Ribadai, no solo histórico, onde o lobo de Baião derrotara a masnada de Lourenço Ramires. Ora enterrada entre valados, ora entre toscos muros de pedra solta, a vereda seguia sem beleza e cansativa. Mas as madres silvas nas chepes, por entre as amoras maduras, recendiam. O fresco silêncio recebia mais frescura e graça dos frémitos de asa que o roçavam. E tanto era a radiante azul nos seus serenos que pouco do seu rebrilho e serenidade se instalava na alma. Gonçalo, mais desanuviado, não se apressava. Na Igreja dos Bravais, quando ele passara ao casal novo, batiam apenas as nove horas e, depois de costear um lameiro de evra magra, parou a acender para um charuto, rente da velha ponte de pedra de que galga o riacho das donas. Quase seca pela estiagem, a água escura mal corria sobre as folhas largas dos menufares, por entre os juncais que atolhavam. Adiante, à horda de um ervasal, no abrigo de uma moita de álamos, reluziam as pedras de um lavador. Na outra margem, dentro de um velho bote encalhado, um rapazito e uma rapariguinha conversavam profundamente com os dois molhos de alfazema esquecidos nos regaços. Gonçalo sorriu do idílio. Depois teve uma surpresa descobrindo no cunhal da ponte, rudemente entalhado, o sobrasão de armas, um açúcar enorme que lhe alargava as garras ferozes. Talvez aquelas terras outrora pertencessem à casa, ou algum dos seus avós benéficos construirá a ponte sobre a torrente, então mais funda, para a segurança dos homens e dos gatos. Quem sabe se o avô Truco Cinto, em memória piedosa de Lourenço Ramires, vencia cativo nas margens daquela ribeira? O caminho para além da ponte alteava entre campos ceifados. As medas lourjavam, pesadas e cheias, por aquele ano de fartura. Ao longe, dos telhados baixos de um lugarejo, vigorosos fumos subiam, logo desfeitos no radiante céu. E lentamente, com aqueles fumos distantes, Gonçalo sentia que todas as suas melancolias lhe escapavam da alma, se perdiam também no azul lustroso. Uma revoada de perdizes ergueu o voo dentro de o restouro. Gonçalo galopou sobre elas, gritando, sacudindo o seu forte chicote de cavalo marinho, que zunia com uma fina lâmina. Em breve o caminho torceu, costeando um soto de sobreiros, depois cavado entre silvados com largos pedregulhos a flor poeira. E ao fundo o sol faiscava sobre a cal fresca de uma parede. Era uma casa térrea, com porta abaixo entre duas janelas envidraçadas, remendos novos no telhado e um quinteiro que uma escura e imensa figueira sombreava. Numa esquina pegava um muro baixo de pedra solta, continuado por uma sebe, onde adiante uma velha cancela abria para a sombra de uma ramada. De fronte, no vasto terreiro que se alargava, jaziam cantarias, uma pilha de traves. Passava uma estrada lisa e cuidada que, pareceu a Gonçalo, a de Ramilde. Para além, até a um distante pinheiral, desciam chãs e lameiros. Sentado num banco, junto da porta, com uma espingarda encostada a um muro, um rapaz grosso, de barrete de lã verde, acariciava pensativamente o focinho de um perdigueiro. Gonçalo parou. — Tenha bondade. Sabe, por acaso, qual é o bom caminho para a quinta do Senhor Visconde de Rio Manso, a varandinha? O rapazote ergueu a face morena de buço leve, remexendo vagamente no carapuço. Para a quinta do rio manso, siga pela estrada até à pedreira, depois à esquerda a seguir, sempre rente da várzea. Mas nesse instante assumava à porta um latagão de suíças loiras em mangas de camisa, a cinta enfaixada em seda. E Gonçalo com um sobressalto, reconheceu logo o caçador que o injuriara na estrada de Nacejas e assobiara na venda do pintainho. O homem relanceou superiormente ao Fidalgo. Depois, com a mão encostada à ombreira, chasqueou o perreupazote. — Oh Manuel, que estás tu aí a ensinar o caminho, homem? Este caminho por aqui não é para asnos. Gonçalo sentiu a palidez que o cobriu. E todo o sangue de coração num tumulto confuso que era de medo e de raiva. Um novo ultraje do mesmo homem, sem provocação. Apertou os joelhos no selim para galopar e a tremer no esforço que o engasgava. — Você é muito atrevido É já pela terceira vez. Eu não sou homem para levantar desordens numa estrada, mas fico certo que o conheço e que não escapa sem lição. Imediatamente o outro agarrou um cajado curto e saltou à estrada, afrontando a égua com as chuíças erguidas um riso de imenso desafio. — Então cá estou! Venha agora a lição! E para adiante é que você já não me passa, seu Ramês de Mer! Uma névoa trovou os olhos esgaziados do fidalgo e, de repente, de um inconsciente arranque, conlevado por uma furiosa rajada de orgulho e força que se desencadeava do fundo do seu ceder, gritou, atirou a fina égua num galão terrível e nem compreendeu. O cajado de sarilhara, a égua empinava, uma cabeçada furiosa, e Gonçalo entreviu a mão do homem escura e imensa que empolgava a camba do freio. Então, erguido nos tripos, por sobre a imensa mão, despediu uma vergastada do chicote silvante do cavalo marinho, colhendo o latagão na face, de lado, num golpe tão vivo de eresta aguda que a orelha pendeu despegada num bobotar de sangue. Com um berro, o homem recuou, cambaleando. Gonçalo galgou sobre ele noutro arremesso com outra fulgurante chicotada que o apanhou pela boca lhe rasgou a boca de certo lhe despedaçou dentes o atirou rando para o chão as patas da égua machucavam as nossas coxas estendidas e debruçado Gonçalo ainda vergastou cortou desesperadamente a face, pescoço até que o corpo jazia o molde e como morto, com jogos de sangue escuro ensopando a camisa um tiro atruou o terreiro e Gonçalo, com um salto no solim, avistou o rapazote moreno ainda com a espingarda erguida a fumegar, mas já hesitando, aterrada. — Ah, cão! — lançou a égua com o chicote alto. O rapaz, favorito corria lentamente através do terreiro para saltar o valado escapar para as várzeas cheifadas. Ah, cão! Ah, cão! — barrava Gonçalo. Estonteado, o rapaz tropeçara numa viga solta. Mas já se endireitava, largava quando o fidalgo o alcançou com uma cutilada do chicote nos pescoços, logo alagado de sangue. Estendendo as mãos incertas, ainda cambaleou, abateu, estalou contra a aresta de um pilar, a cabeça mais sangue jorrou. Então Gonçalo, arquejado, teve égua. Ambos os homens jaziam imóveis. Santo Deus! Mortos? De ambos corria o sangue sobre a terra seca. O fidalgo da torre sentia uma alegria brutal mas um grito espantado soou do lado do quinteiro. — Ai, que mataram, meu rapaz! Era um velho que corria da gancela, numa carreira agachada, rente com a sepe, para a porta da casa. Tão certeiramente o fidalgo arremessou a égua para o deter que o velho esbarrou contra o peitoril que arfava coberto de suor e de espuma. E ante o um inquieto animal, escravando, e Gonçalo alçado nos tripos com a face chamejante. O chicote a descer, o velho num terror, desabou sobre os joelhos gritou ansiadamente. — Ai, não me faça mal, meu fidalgo, pelo alma de seu pai Ramírez! Gonçalo ainda o manteve assim um momento, suplicando a tremer, sobre o justiceiro fechar dos seus olhos, e gozava subebamente aquelas calosas mãos que se erguiam para a sua misericórdia e vocavam o nome de Ramírez, de novo temido, repossuído do seu prestígio heróico. Depois, recuando a égua, esse malandro do rapazola desfechou a caçadeira. Você também não tem boa cara. Que ia você correndo para casa? Buscar outra espingarda? O velho alargou desesperadamente os braços. Oferecia o peito em testemunho da sua verdade. Ó oh, meu fio não tenho em casa nem um cajado. Assim Deus me ajude e me salve o rapaz. Mas Gonçalo desconfiava. Quando descesse agora pela estrada de Ramilde, Bem poderia o velho correr ao casebre, agarrar outra caçadeira, desfechar traiçoeiramente. E então, com a presteza de espírito que a luta afiara, concebeu, contra qualquer emboscada, um ardil seguro. E até, num relance sorriu, recordando traças de guerra de Dom Garcia Viegas, o sabedor. Marche lá diante de mim, sempre a direito, pela estrada. O velho tardou, sem ser erguer aterrado. E batia com as grossas mãos nas coxas, numa ânsia que o engasgava: Ó oh meu fidalgo! Ó oh meu fidalgo! Mas deixar assim o rapaz, sem acordo? O rapaz está só atordoado, já se mexeu. E o outro malandro também. Mas você! E ao oh, irresistível mando de Gonçalo, o velho, depois de sacudir demoradamente as joelheiras, começou a avançar pela estrada, vergado, diante da égua, como um cativo, com os longos braços a bambolear, rosnando. Num rouco assombro. Ai, como ela chama! Ai, santo nome de Deus, que desgraça! A espaço destacava, esgazeando para Gonçalo um olhar turvo, onde negrejava medo e ódio, mas logo o comando forte o empurrava Marche! e marchava. Adiante, onde se erguia um cruzeiro em memória do Abade Paquim, assassinado, Gonçalo reconheceu um largo atalho para as estradas barbais que chamava o Caminho da Moleira. E para aí enfiou o velho, que, no pavor daquela azinhaga solitária, pensando que Gonçalo o afastava de caminhos trilhados para o matar, comodamente, rompeu a gemer. Ai, que isto é o fim da minha vida! Ai, Nossa Senhora, que é o fim da minha vida! E não se usou de gemer, emaranhando os passos trópicos, até que desembocaram na estrada alta entre taludes escarpados, revestidos de giesta brava. Então, de repente, com outro cor, o homem bruscamente revirou, atirando as mãos ao barrete. Oh, meu senhor, o fidel não me leva preso? Marche, corra, que agora a égua trota. A égua trotou. O velho correu, desengonçado, arquejando com um, um fol de forja. Uma milha galgada. Gonçalo parou, farto do cativo, da lenta marcha. De resto, antes que o homem agora corresse a casa e agarrasse uma arma e virasse para o alcançar, se desforrar, entraria ele num galope solto, o portão da torre. Então bradou com o sobrolho duro. — Alto! — Agora pode voltar para trás. Mas antes, como se chama aquele de seu lugar? — A grainha, meu fidalgo. — E você, como se chama? — E o rapaz? O velho, com a boca aberta, esperou e ditou. — Eu sou o João, o meu rapaz Manuel, Manuel Domingos, meu fidalgo. — Você, naturalmente, mente. — E o outro malandro, de Suíça Louras? — De um fogo, o velho gritou. Esse é o Ernesto de Nassejas, o valentão de Nassejas que chamou o caça braços e que tanto me desencaminhou, rapaz. Bem, pois diga lá a esses dois marotos que me atacaram a pau e a tiro, que não ficam quites somente com a sova e que agora têm de se entender com a justiça. Ela lá irá. largue. Do meio da estrada, Gonçalo ainda vigiou o velho que balara, forçando as passadas de riadas, limpando o suor que lhe pingava. Depois, pela conhecida estrada, galopou para a torre. E elevado galopando numa alegria tão fumegante que o lançava em sonho e devaneio. Era como a sensação sublime de galopar pelas alturas num corcel de lenda, crescido magnificamente, roçando as nuvens lustrosas. E por baixo, nas cidades, os homens reconheciam nele um verdadeiro Ramires, dos antigos na história, dos que derrubavam torres, dos que mudavam a configuração dos reinos. E era esse maravilhado murmúrio que é soco dos fortes passando. Com razão, com razão, que ainda de manhã, ao ser da torre, não ousaria marchar para um repasola decidido que brandisse um varapau. E depois, de repente, na solidão daquela casa térrea, quando o bruto das Suíças louras lhe atira a suja injúria, eis um não sei-quê que se desprende dentro do seu ser e transborda, e lhe enche cada veia de sangue ardido, e lhe enrija cada nervo de força destra, e lhe espalha na pele o desprezo e a dor, e lhe repassa fundamento a alma da fortaleza indomável. E agora ali voltava, como um varão novo, soberbamente virilizado, liberto, enfim, da sombra que tão dolorosamente assobriara a sua vida, a sombra mole e torpe do seu medo. Porque sentia que, agora, se todos os valentões de nassejas, o afrontassem num rijo erguer de cajados, esse não sei que lá dentro, no seu ser, de novo se soltaria e o arremessaria com cada veia inchada, cada nervo retesado, para o delicioso fragor da briga. Enfim, era um homem. Quando em Vila Clara o Manuel Duarte, o Titoco, o peito alto, contassem façanhas, já ele não enrolaria encolhidamente o cigarro encolhido, mudo, não somente pela ausência desconsoladora das valentias, mas sobretudo pela humilhante recordação das fraquezas. E galopava. Galopava, apertando furiosamente o cabo do chicote, como para investidas mais belas. Para além dos gravais, mais galopou ao vistar a torre. E singularmente lhe apareceu, de repente, que a sua torre era agora mais sua e que uma afinidade nova, fundada em glória e força, o tornava mais senhor da sua torre. Como para acolher Gonçalo mais dignamente, o portão grande, sempre cerrado, oferecia uma entrada triunfal com os dois pesados batentes escancarados. Ele atirou a égua para o meio do pátio, brandando. Ó oh Joaquim, ó oh Manuel, é lá, um de vocês! O Joaquim surgiu da clavariça, de mangas arregaçadas, com uma esponja na mão. Ó oh Joaquim depressa, aparelha o Rocílio. Corra um sítio na estrada de Ramilde a que chamam a Grainha. Tive agora lá uma grande desordem. Creio que dei cabo de dois homens. Ficaram uma poça de sangue. Não digas que vais da torre, que te podem atacar. Mas sabe o que sucedeu, se estão mortos. Depressa, depressa. O Joaquim, estonteado, remergulhou na cavalariça escura e de cima de uma das varandas do corredor, partiram exclamações assombradas: Ó oh, Gonçalo, o que foi, santo Deus, o que foi? Era o barrolo. Sem desmontar, sem surpresa ante a aparição do barrolo, Gonçalo atirou logo para a varanda a história da bulha, tumultuosamente. Um malandro que o insultara, depois outro que desfechou a caçadeira, e ambos derribados sob as patas da égua, numa poça de sangue. O barrolo despegou da varanda, e, noutro relance, investia pelo pátio com os curtos braços a boiar enfiado. Mas então, mas então! E Gonçalo, desmontando, trêmulo agora de cansaço e da emoção, esmiuçou mais lances. Na estrada de Ramildo, um valentão que o injuriou, ia-se rasgar a boca e separar a orelha. Pois o outro, um rapazola, desfecha uma carabina. Ele corre tão vivamente, o colhe com uma acutilada que o estira, para cima de uma pedra, como morto. Uma acutilada? Com este chicote, Barrol, arma terrível, bem dizia o titó. Estou perdido se não leva este chicote. de Barrol, remirava o chicote, sim com efeito ainda machado de sangue. Então Gonçalo atentou no chicote, no sangue, sangue de gente, sangue fresco que ele arrancara, e, por entre o seu orgulho, uma piedade passou que o empalideceu. Que desgraça, vejam que desgraça! Esquadrinhou vivamente o fato, as botas, no horror de nóduas de sangue que o soplicassem. Sim, santo Deus, sangue, napoleina! E imediatamente ansiou por se despir, se lavar, galgou a escada, com o bacolo que enxugava o suor, balbuciava Ora uma dessas, e de repente, assim na estrada, mas no corredor, subindo numa carreira da cozinha, apareceu Gracinha, pálida, com a rosa atrás, que enterrava os dedos entre o lenço e o cabelo, num pavor mudo. Que foi, Gonçalo Jesus, que foi? Então, encontrando Gracinha junto dele, de na torre, nesse momento magnífico do seu orgulho, depois do de tão rígido perigo vencido, Gonçalves esqueceu o André, o mirante, as sombrias, humilhações, e no abraço em que acolheu, nos fortes beijos que atirou à face querida, todo o seu amor se fundiu em ternura. Com ela ainda chegada ao coração, suspirou de leve, como uma criança cansada. Depois, apertando as duas pobres mãos trémulas, com um lento, entrandecido sorriso, enquanto os olhos se lhe humedeciam de confusa emoção, de confusa alegria. Pois fui o diabo, filha, uma desordem horrível, e o que sou tão pacato, imagina tu. E pelo caudor começou recomeçou para Gracinha que garfava e para a rosa, estarrecida, a história do encontro e o sujo ultraje o, o tiro que falhara e os malandros lacerados a chicote e o velho marchando com um cantivo a gemer pela estrada de ramilta, apertando o peito num desmaio. Gracinha murmurou. Ai, Gonçalo, e se um dos homens tivesse morto? O barrou, mais vermelho que uma pionia, berrou logo que tais malandros morciam ricamente a morte. E, mesmo feridos, ainda necessitavam um castigo tremendo de África. O Goveia. Era necessário mandar a Vila Clara avisar o Goveia, mas largas passadas ávidas abalaram o soalho, e foi o Bento que se ergueu diante de Gonçalo, bracejando numa ânsia. Então, Senhor Doutor, diz-que -se uma grande desordem. E à porta do escritório, onde todos pararam, novamente atentos, a história recomeçou, especialmente para o Bento, que bebia num lento riso do gosto, crescendo, inchando, com os olhinhos humildes a reluzir como se também triunfasse. Por fim, triunfou com o estrondo. Foi o chicote, senhor doutor. O que serviu ao senhor doutor foi o chicote que eu lhe dei. Era verdade. E Gonçalo, comovido, abraçou o velho alho, que, numa excitação, gritava para a Rosa, para a Gracinha, para o barrolo. O senhor doutor deu cabo dele. aquele chicote matam um homem. Os malvados estão mortos. E foi o chicote. Foi o chicote que eu dei ao senhor doutor mas Gonçalo reclamava a água quente para se lavar da poeira do suor e do sangue. E o Bento correu, berrando ainda pelo corredor. Depois, pelas escadas da cozinha, que foram o chicote, o chicote que ele dera ao senhor doutor. Gonçalo entrou no quarto, acompanhado pelo barulho, e pousou o chapéu sobre o marmo da cômoda com o um imenso... Ah, consolado! Era o consolo imenso de se encontrar, depois de tão violenta manhã, entre as doces coisas acostumadas pisando o seu velho tapete azul, roçando o leite de pau preto em que nascera, respirando pelas vidraças abertas, onde as ramagens familiares das faias se empurravam na aragem para o saudar. Com que gosto se acercou do espelho de colunas douradas, se mirou e se remirou, como a um Gonçalo novo e tão melhorado, que nos ombros reconhecia mais largueza e até no bigode um arquear mais crespo e foi ao arredar do espelho, tupando com o barrolo, que subitamente despertou numa curiosidade imensa. Mas o oh barrolo, como é que vos encontras esta manhã na torre? Resolução da véspera ao chá. Gonçalo não aparecia, não escrevia, gracinha, assim, matutar, inquieta. Ele também, espantado daquele sumiço, depois de cesto dos peços. De modo que, ao chá, pensando também que aparelho necessitava uma trotada, lembrara a gracinha. Vamos nós amanhã à torre, no feia tonte Além disso, precisava falar contigo, Gonçalo. tenho andado aborrecido. O Fidalgo juntou duas almofadas no divã onde se enterrou. Como aborrecido? Aborrecido porquê? o arrolo, com as mãos nos bolsos da rabona de flanela que lhe cingiam as ancas gordas. Considerou as flores do tapete, melancolicamente. É uma grande seca. A gente não pode confiar em ninguém, nem ter familiaridades. Num lampejo, Gonçalo imaginou o cavaleiro e gracinha mostrando estovadamente nos canhais, com pontuória entre as averredos da torre, o sentimento que os dominava. E pressentiu um desabafo, alguma queixa triste do pobre Barrolo, amargurado por suspeitas, talvez por intimidades que espreitara. Mas a emoção suprema da sua batalha sumira para uma sombra inferior os cuidados que, ainda na véspera, o oprimiam. Todas as dificuldades da velha lhe apareciam agora, de repente, naquele frescor da sua coragem nova, tão fáceis de abater como os desafios dos valentões. E não se assustou com as confidências do cunhado, bem seguro de impor àquela alma submissa de Bacoco a confiança e a quietação. Até sorriu com indolência. E então, Barrulinho, sucedeu alguma peripécia? Recebeu uma carta. — Ah! — Gravemente Barrolo desabituou o jaquetão, puxou do bolso interior uma larga carteira de couro verde e lustroso com um monograma de ouro. E foi a carteira que ele mostrou a Gonçalo com satisfação. — Bonita, hein? — o André, coitado. — Creio que até a mandou vir de Paris. O monograma tem muito chique. Gonçalo esperava espantado. Enfim, o bom barrou, tirou da carteira uma carta, já amarrotada depois da lisada, era, num papel pautado, uma letra miudinha que o Fidalgo apenas relanceou, declarando logo, com segurança, é das Lousadas. E leu, bagorosamente, serenamente, com o cotovelo enterrado na almofada. Excelentíssimo Senhor José Barrolo. Vossa Excelência, apesar de todos os seus amigos o alcunharem de Zé Bacoco, mostrou agora muita esperteza, chamando de novo para a sua intimidade e de sua digna esposa o gentil André Cavaleiro, nosso governador civil. Com efeito, a esposa de V. Excelência a linda gracinha, que nestes últimos tempos andava tão murcha e até desbotada, o que a todos nos inquietava, imediatamente floriu e ganhou cor, desde que possui a valiosa companhia da primeira autoridade do distrito. Portou-se, pois, V. Excelência como marido zeloso e desejoso da felicidade e boa saúde de sua interessante esposa. Nem parece rasgo daquele que toda a oliveira considera como o seu mais ilustre pateta. Os nossos sinceros parabéns. Gonçalo guardou mais sossegadamente na algeveira aquela carta que, diante antes, o lançaria em infinita amargura e perfúria É das louzadas. E tu deste importância semelhante para a dozeira. O barro repontou com as bochechas abrasadas. Se te parece, sempre embirrei com bilhetinhos anónimos. E depois essa insolência a respeito dos amigos me chamarem Bacoco? Grande infâmia, hein? Tu acreditas? Eu não acredito, mas lança-se insânia entre mim e os rapazes, nem voltei ao clube. Bacoco? Porquê? Porque eu sou simples, sempre franco, disposto a arranchar. Não, se os rapazes do clube me chamam Bacoco pelas costas, caramba, mostram ingratidão Mas eu não acredito abelou pelo quarto desconsoladamente as mãos cruzadas sobre as cordas nádegas. Depois, estancando diante do divã de onde Gonçalo o considerava com piedade, enquanto ao resto da carta é tão estúpida, tão atrapalhada, que princípio nem compreendi. Agora percebo. Querem dizer que Gracinha e o cavaleiro têm namoro. E, é o que me parece que me querem dizer. Ora vê tu que disparate. Até a intimidade do cavaleiro é mentira. O pobre rapaz, desde que lá jantou, só apareceu três ou quatro vezes à noite para a manilha, com o Mendonça, e agora avalou para Lisboa. Então o Fidalgo pulou de surpresa. O quê? O cavaleiro foi para Lisboa? Pois partiu há três dias. Com demora? Com demora? Com grande demora? Só volta no meado de outubro para a eleição. Ah! Mas o Bento rompeu pelo quarto com o jarro de água quente duas toalhas de renda, ainda numa excitação que os afamava. Dentro do espelho, lentamente, o barrolo reabituava o joctão. — Bem, até logo, Gonçalinho, eu deixo a covalorice a visitar a paralha. Não imaginas, desde Oliveira sem descanso numa tortada esplêndida e nem um pêlo suado. Tu guardas a carta? — Guardo para estudar a letra. Apenas barrou-o a porta. O Fidal recomeçou com o Bento a deliciosa história da briga, revivendo as surpresas e os rasgos, simulando os arremessos de égua, arrebatando o chicote para representar as cutiladas silvantes que arrancava febre e sangue. E, de repente, em cerulas, Ó oh Bento, traz o meu chapéu. Estou desconfiado que a bola ressoou pelo chapéu. Ambos remiraram, escudrinharam o chapéu. O Bento, no seu encarecimento da façanha, achava a copa amolgada, a teixa moscada. A bola passou de raspão, senhor doutor. O Fidalgo negou, como deste grave de um forte. Não, nem de raspão. Quando o malandro desfechou, já o braço lhe tremia. Devemos agradecer a Deus, Bento mas eu realmente não corri grande pico. Depois de vestido, Gonçalo, passeando no quarto, releu a carta. Sim, certamente, das lousadas. Mas agora essa maldicência soprada com tão da maldade sobre as pobres bochechas do Barrolo não causava dano. Antes servia, quase beneficamente, como a brasa de um ferro para sarar um dano. O pobre Barrolo apenas se impressionara com a revelação da sua baguquice. Essa ingrata alcunha posta pelos rapazes-amigos em galhofas ingratas do clube e debaixo dos arcos. A outra insinuação terrível, que assim reverdecendo ao calor amoroso do cavaleiro, essa mala compreendera, escassamente a atendera num desdanho distraído e candido. Mas a carta que assim se levava sobre o bombarrolo, como flecha errada, acertava em Gracinha, feriria Gracinha no seu orgulho, no seu impressionável pudor. Mostrando à pobre tonta como o seu nome e mesmo o seu coração já arrastavam enxovalhadamente pela rasteira mexeriqueças lavadas. Certeza tão humilhadora não apagaria um sentimento, que se não apagava com humilhações mais íntimas, tanto mais dolorosas, mas estimularia a sua reserva e o seu desconfiado recato. E agora que André se avastara para Lisboa, Operaria nela, surdamente, solitariamente, sem que a presença tentadora lhe desmanchasse a influência sossegadora e se Assim, o torpelo-papel aproveitava a gracinha como um aviso temeroso pregado na parede. E, rancorosamente, preparada pelas duas fêmeas para desencadear nos cunhais escandalizador, talvez restabelecesse na ameaçada casa, quietação e gravidade. Gonçalo esfregou as mãos, pensando que é, tão ditosa manhã, talvez esse mal redondassem bem. Oh, Bento, onde está a senhora dona Graça? A menina subiu agora há pouco para o seu quarto, senhor doutor. Era o seu quarto solteira, claro e fresco sobre o mar, onde ainda se conservava o seu leite linda madeira embutida, um tocador ilustre que pertencerá à rainha dona Maria Francisca de Saboia e o sofá, as cadeiras de Casimira, Clara, em que Gracinha bordara, num arrastado labor de anos uma açor negro dos ramires e sempre que voltava à torre Gracinha gostava de reviver no seu quarto as horas de solteira remexendo as gavetas, folheando velhos romances ingleses na estantezinha enverdaçada ou simplesmente a varanda contemplando a querida quinta, estendida até aos outeiros de Valverde a verde quinta, tão misturada à sua vida que cada árvore sussurrava cada recanto de verdura era como um recanto do seu pensamento Gonçalo subiu. Bateu à porta, cerrada, com o antigo aviso, licença para o humano. Ela correu da varanda, onde regava, nos seus antigos vasos vidrados, plantas sempre renovadas e cuidadas pela rosa, com carinho, e desabafando logo do pensamento que a enchia. Oh, Gonçalo, mas que cidade nós vimos à torre, justamente hoje, que te sucedeu coisa tamanha? É verdade, Gracinha, grande sorte. E não me admirei nada de te ver. Era como se ainda vivesse na torre e te encontrasse no corredor. Quem estranhei foi o barrolo. E no primeiro momento, depois de desmontar, pensava assim, vagamente. Mas que diabo faz aqui o barrolo? Como diabo se acha aqui o barrolo? Curioso, hein? Foi talvez que depois da desordem me senti remoçado com um sangue novo e me julguei no tempo em que desejávamos uma guerra em Portugal e nós cercados na torre, sob o nosso pendão, o nosso terço atirando bombardas aos espanhóis. Ela ria, lembrada dessas imaginações heroicas, e com o vestido entalado entre os joelhos, recomeçou a lenta rega dos seus vasos. Enquanto Gonçalo, encostado à varanda, considerando a torre, era retomado pela ideia de uma concordância mais íntima, que desde essa manhã se estabelecer entre ele e aquele heróico resto da honra de Santa Irneia, como se a sua força, tanto Tempo quebrada, que se soldasse enfim firmemente à força secular da sua raça. Oh Gonçalo, tu deves estar muito cansado depois desta verdadeira batalha. Não, cansado não, mas com fome, com fome e com uma sede esplêndida. Ela passou logo o regador, sacudindo as mãos alegremente. Pois o oh, se não tarda, já andei a trabalhar na cozinha com a rosa, numa pescada à espanhola. É uma receita nova do Barão das Vares. Então, insonsa como ele. Não, até é picante, foi o Sr. Vigário-Geral que lhe ensinou. E como, diante do tocador da rainha, Maria Francisca, ela arranjava à pressa os ganchos do cabelo para aproveitar a solidão favorável, apressou com um esforço a confidência que o comovia. E em Oliveira? Lá por Oliveira? Em Oliveira nada, muito calor. Gonçalo movendo os dedos lentes pela moldura do espelho, filho de entrelaçamento e a sucenas e louros, murmurou. Eu sei apenas das lousadas, das tuas amigas lousadas. Continuam em plena atividade. Gracinha negou candidamente. As lousadas? Não, não têm aparecido. Mas têm tecido. E como os verdes olhos de Gracinha se alargaram, sem compreender, Gonçalo arrancou vivamente a algibeira à carta que guardara, que agora lhe pesava como uma chapa de ferro. Olha, Gracinha, mais vale desabafarmos. Aí tens o que elas há dias escreveram ao teu marido. Num relance, Gracinha devorou as linhas terríveis e, com ondas de sangue nas faces, apertando as mãos numa aflição, um desespero em que o papel amarfanhou. Oh, Gonçalo, pois... Gonçalo acudiu. Não, o barro não se importou, até se riu. E eu também, quando ele me entregou esse papelucho. E a prova que ambos o consideramos uma mexerica insensata é que eu te mostro tão francamente. Ela esmagava a carta nas mãos juntas e trêmulas. Pálida agora e emudecida pelo espanto, retendo grandes lágrimas que rebrilhavam e Gonçalo comovido, com gravidade, com ternura. Mas tu, gracinha, sabes o que são terras pequenas, sobretudo Oliveira. Precisas muito cuidado, muita reserva. Ai de mim, de mim vem a culpa. Reatei relações que nunca se deviam reatar. Bem me tenho arrependido e acredita. Por causa dessa situação tão falsa e tão perigosa que eu criei, Vienamente, por ambição tola, passei aqui na torre de dias amargurados, até nem me atrevia a voltar a Liveira. Hoje não sei porquê, depois desta aventura, parece que tudo se esbateu, se afundou para uma grande sombra. Enfim, já não me arde tão em brasa no coração, por isso desabafa assim serenamente. Ela tornou um sol de doloroso choro, em que a sua fraca alma se desfazia. Com redobrada ternura, Gonçalo abraçou os pobres ombros vergados que os luzes pedaçavam. E foi com ela, toda refugiada no seu peito, que ainda a aconselhou docemente. Gracinha, o passado morreu. E todos precisamos, para a honra de todos, que continuam morto. Pelo menos que por fora, em cada gesto teu, pareça bem morto. Sou eu que te peço, pelo nosso nome. Dentre os braços do irmão, ela gemeu com infinita humildade. Mas ele até foi embora, nem quis estar mais em Oliveira. Gonçalo acariciou a cabrunhada cabeça, que de novo se escondera contra o seu peito. Contra ele se apertava como procurando a fresca misericórdia que dentro sentiu brotar. Bem, sei. E isso me mostra que tens sido forte. Mas precisas muita reserva, muita vigilância, gracinha. E agora sossega. Não falemos mais, nunca mais, neste incidente. Porque foi apenas um incidente. E que eu provoquei, ai de mim, por leviandade, por ilusão. Passou, está esquecido, sossega, descansa. E quando desceres, traz os olhos bem secos. Lentamente a desprender dos braços, onde ela se regava como ao abrigo mais certo e à consolação mais desejada. E saía, engasgado pela emoção, recalcando também as lágrimas. Um gemido tímido suplicante ainda o reteve. Gonçalo, mas tu pensas... Ele voltou de novo, a abraçou e beijou na testa lentamente. Eu penso que tu, agora bem avisada, bem aconselhada, vais mostrar muita dignidade, muita firmeza. Rapidamente abarrou, cerrou a porta e, nas escadas estreitas, escassadamente iluminada por uma claraboia baixa, baça, limpava as pálpebras quando desbarrou com o barro, que procurava Gracinha para apressar o almoço. — Gracinha, já desce, atabalhou o fidalgo. — Está a lavar as mãos, já desce. Mas antes do almoço, vamos à cavalariça. Devemos uma visita à égua. Essa querida égua que me salvou. É verdade, caramba, concordou logo Barrou, revirando-nos de com entusiasmo. Precisamos visitar a égua. Grande, briosa, hein? Mas aposto que ficou mais suada que as minhas. Imagina, uma trotada daquelas desde Oliveira e nem um pelo molhado. Grandes éguas. Também o que eu as olho, o que eu as trato... Na cavalariça ambos afagaram a égua. Barro lembrou que se monuseasse com uma ração larga de cenouras depois, para que Gracinha com vagar e calmasse, o fidalgo arrastou o barrolo ao pomar e à horta. Tu não vais à torre há perto de seis meses, Barrolinho. Precisas ver, admirar progressos. Ainda agora por aqui a mão forte Pereira da Riosa. Imagino, grande homem e o Pereira, mas eu tenho uma fome, Gonçalinho. Também eu. Uma hora batia quando entraram na varanda onde a mesa esperava, florida e em festa, e Gracinha, à beira do divã, percorria pensativamente a velha gazeta do Porto. Apesar de muito banhados, os seus belos olhos conservavam um ardor, e para o justificar o seu modo abatido, logo se lastimou, corando de uma enxaqueca. Eram as emoções, o perigo de Gonçalo. Também eu tenho dor de cabeça, declarou o Barro, rondando a mesa, mas a minha vem da fome. Oh, filhos, é que estou desde sete da manhã com uma charna de café e um ovo quente. Gonçalo repicou a campainha, mas quem rompeu pela porta envidraçada, esbaforido, escancarando a boca num riso imenso, foi Joaquim, o um moço da cavaleiriça que se voltava de grainha. Gonçalo atirou os braços de chofro. Então, então? Pois lá estive, meu fidalgo, exclamou Joaquim com o peito a chalar de importância. E vai por lá um povo leu, todos já sabem! Uma rapariga dos bravais espertou tudo de dentro do quinteiro. Depois correu, badalou. Mas o velho tal Domingos que mora na casa e o filho abalaram ambos. E o rapaz, ao que dizem, pouco ferido. Se caiu sem sentido, com o susto. O Ernesto nasceja disse assim: Santo nome de Deus, apanhou-o. Lá o levaram em braços para a casa de um compadre ali ao pé, na arribada. Parece que fica sem orelha e que fica sem boca, pois por todos aqueles sítios era um ai Jesus das moças e logo lá o carregam para o hospital de Vila Clara, que na casa do compadre não pode sarar. Um povo leu e todos dão razão ao Fidalgo. O tal Domingos era malandro. E o Ernesto, esse ninguém, o podia enxergar, mas todos lhe tinham medo. O Fidalgo fez uma limpeza... Gonçalo respondecia, ah, ainda bem, que não passara dano mais forte que beleza perdida de Dom Juan de Sejas. E então o povo por lá, a falar, a olhar para o sítio. Pois o povo não se arreda, ia mostrar o sangue no chão e as pedras por onde se atirou a égua do Fidalgo e agora até contam que foi uma espera e que desfecharam três tiros ao Fidalgo e que depois, adiante no penhal, ainda soltaram três homens mascarados que o Fidalgo que engalhou. Eis a lenda que se forma, declarou Gonçalves. O Bente aparecera com uma larga travessa fumegante. O Fidalgo afagou risonhamente o ombro do Joaquim. E embaixo, a rosa que abrisse para o almoço da família, duas garrafas de vinho do Porto, velho. Depois, com a mão nas costas da cadeira, murmurou gravemente. Pensemos um momento em Deus, que me tirou hoje de um grande perigo. Barro pendeu a cabeça reverente. Gracinha, através de um leve suspiro, pensou uma leve oração. E desduravam os guardanapos quando Gonçalo aclamava a travessa de pescada à espanhola. Quando o pequeno da Crespoula empurrou ainda à porta vidraçada com um telegrama que viera da vila. Uma inquietação de os garros, garfos. A mãe incorrera conta das agitações e espantos. Mas já um sorriso de gosto de triunfo se espalhara na fina face de Gonçalo. Não é nada, é do castanheiro por causa dos capítulos do romance que eu lhe mandei, coitado. Bom rapaz! E recostado na cadeira, recitou vigorosamente o telegrama que os seus olhos afagavam. Capítulos romance recebidos. Leitura feita, amigos. Entusiasmo. Verdadeiro obra prima. Abraço. barrou com a boca cheia, bateu as palmas e Gonçalo, sem reparar na travessa da pescada que Bento lhe apresentava mas enchendo o copo de vinho verde, com uma vaga tremura, um sorriso ditoso que não se dissipava. Enfim, boa manhã. Grande manhã. Gonçalo, apesar das insistências de Gracinha e de Barrolo, não os acompanhou para Oliveira, nos desejos de acabar durante essa semana o derradeiro capítulo da novela e depois cerrar o preguiçoso giro de visitas aos influentes eleitorais do círculo. Assim, rematava a obra de arte e a obra da política e cumpria, Deus louvado, a tarefa desse verão fecundo. Logo nessa noite retomou o manuscrito da novela e, na margem larga, lançou a data uma nota. Hoje, na freguesia da Grainha, tive uma briga terrível com dois homens que me assaltavam a pau e tiro e que castigam-se severamente. Depois, com facilidade, atacou o lance de tanta sabor medieval em que, de Cinto Ramires correndo no rastro de bastardo, penetrava ao espalhado e fumarento clarão dos achotes no arraial de Dom Pedro de Castro. Com grave amizade acolheu o velho homem de guerra, aquele de seu primo de Portugal, que lhe trouxera a sua forte, mesnada de Santa Irneia, quando os castros combateram um grande poder de mouros e enxeris de Santo Depois, na vasta tenda, reluzente de armas, tapizada de peles de leão e de urso, Truque de Sinto contava em dar fardo de dor represa a morte do seu filho Lourenço, ferido na lida de canta-pedra, acabado apunhalada pelo bastardo Baião, diante das muralhas de Santa Ironeia, com o sol no céu alto a olhar a traição. Indignado, o velho Castro esmorraçou a mesa, onde o rosário de ouro se misturava às grossas peças de xadrez. Jurou pela vida de Cristo que, em sessenta anos de armas e surpresas, nunca soubera de feito mais vil. E agarrando a mão do Senhor de Santa Erneia, ardentemente lhe ofereceu, para a empresa da Santa Vigança, a sua hosta inteira. Trezentas e trinta lanças, vasta e rija pionagem. Por Santa Maria, formosa arrancada, brandou mente briteiros, com as vermelhas barbas a flamejar do rosto. Mas Dom Garcia Viegas, o sabedor, entendia que, para colherem o bastardo vivo, como convinha a uma vingança vagorosa e bem gozada, mais utilmente serviria uma calada de curta fila de cavaleiros com alguns homens de pé. Porquê, Dom Garcia? Porque o bastardo, depois de se aligerar junto à ribeira da pionada e carreagem, correra com a mira em Coimbra para se acolher a força da hoste real. Nessa noite, com o seu esfalfado bando de lanças, pernoitara certamente no solar de ladim, e, com o luzir da alva, para encurtar, certamente retomava a pelo velho caminho de mirandês, que trepa e foge através das lombas do caramulo. Ora ele, Garcia Viegas, conhecia para diante do poço da esquecida, certo passo onde poucos cavaleiros e alguns posteiros, bem postados por entre o Bravio, apanhariam um louco de baião como lobo em fogo. Truco incerto e pensativo, metia os dedos lentos pelos fios de barba. O velho castro duvidava, preferindo que se pusesse batalha ao bastardo em campo bem liso, onde se avantajassem tantas lanças já prestadas, que depois correriam em alegre levada a assolar as terras de Baião. Então Garcia Viegas rogou aos seus primos de Espanha e de Portugal que saíssem ao terreiro, diante da tenda com fartura de tochas para bem se e aí no meio dos cavaleiros curiosos à claridade dos lumes inclinados, Tom Garcia vergou o joelho, riscou sobre a tenda com a ponta de uma adaga o roteiro da sua caçada para lhe provar a beleza. De além castelo de Landim, largaria com a alva o bastardo. Por aqui, quando a lua nascesse, abalariam eles, convindo cavaleiros dos Ramires e dos Castros. Para que lidadores de ambos, as mesnadas gozassem a lida. Além, se postariam alapados no matagal, besteiros e peões de frecha por trás deste lado para entaipar o bastardo o senhor D. Pedro de Castro se com toda a gostosa ajuda ele honrasse o senhor de Santa Erneia, adiante a colar para colher pela gorja o vilão o senhor Dom Trucozinho que era o pai e Deus mandava fosse o vingador e ali na estreitura o derrubariam e o sangrariam como um porco e como o sangue era vil a um tiro de besta encontrariam água farta para lavar as mãos a água do pego das bichas. Famosa traça, murmurou o convencido. E Dom Pedro de Castro brandou, atirando um faiscante olhar aos cavaleiros de Espanha. Vida de Cristo, que, se meu tio-avô Gutierre estivera por Codela aqui o Senhor Dom Garcia, não lhe escapavam os de Lara quando levaram o Rei Menino, na grande carreira, para Santo Estevão de Govirás. Entendi depois, primo e amigo, e a cavalo para a montaria, mal reponta a lua. E recolheram às tendas, que já nas fogueiras larjavam os cabritos da ceia e os urchões acarretavam, entre os carros da sarga, os pesados odres de vinho de tortilhas. Com a ceia no arreial, grave e sem ruído, porque um luto lava o coração dos hóspedes, Gonçalo terminou, nessa noite, o seu capítulo 4 lançando à margem outra nota. Meia-noite, dia cheio. Batalhei, trabalhei. Depois, no seu quarto, quando se despia, traçou tudo ao vruto da briga curta em que o bastardo, como novo em fojo, quedaria cativo à mercê vingadora dos de Santa Ireneia. Mas de manhã, antes de almoço, ao abancar com gosto para o trabalho, recebeu dois telegramas que o desviaram deliciosamente da ardente correria contra o bastardo de Baião. Eram dois telegramas de Oliveira, um do Barão das Marges, outro do Capitão Mendonça. Ambos, com parabéns ao Fidalgo, por assim escapar de tão terrível espera, destroçando-os os valentões de Nacejas. O Barão das Marges acrescentava, bravíssimo, é de herói. Gonçalo, entre mostrou os telegramas ao Bento. A nova da sua façanha, pois, já se espalhara, impressionar Oliveira. Foi o Senhor José Barrou que contou, codiu Bento. E o senhor Doutor verá, o senhor Doutor verá, até no porto se vão assombrar. Ao bater meio-dia, rompeu pelo corredor com o imenso ditó, acompanhado pelo João Gouveia, que, que chegara na véspera à tarde da costa, soubera da aventura da Assembleia, corria à torre como amigo para o abraço, antes de comparecer como uma autoridade para o alto. Então Gonçalo, ainda nos braços do Gouveia, pediu generosamente que se não procedesse contra os bandidos. O administrador recusou, decidido e seco, reclamando o princípio da ordem e necessidade de um excremento rijo para que Portugal não recuasse aos tempos bárbaros do João Brandão de Midões. Ele e Tito almoçaram na torre. E Tito, à sobremesa, lembrou calhefeiramente a conveniência de um brinde e bramou e o brinde, comparando Gonçalo ao elefante, sempre bom que tanto aguenta, e de repente zaz, esmaga o mundo pois João Gouveia, um um grande charuto, reclamou a representação verídica da desordem, com os putos e os gritos para ele se compenetrar com uma autoridade. Então, através da varanda, reviveu a história heroica, simulando com o chicote sobre o divã que terminou por esgaçar, os golpes que arremessara imitando os tombos meios desmaiados dos valentões de nassejas, quando já o sangue o alagava. O administrador e o titó, Visitaram na cavalariça a égua histórica, e no pátio, Gonçalo ainda lhes mostrou as duas polainas de couro secando ao sol, lavadas do sangue e a chalpicara. Diante do portão, João Gouveia bateu gravemente no ombro do fidalgo: Gonçalo, você deve aparecer esta noite na Assembleia. Apareceu, e foi acolhido como vencedor numa batalha ilustre. No bilhar, por proposta do velho Ribas, fomos um grande pancho. E o comendador Barros afogiado temava que no domingo se celebrasse ao Senhor Francisco um teu de um de graças, de que ele custearia as despesas com orgulho caramba. À saída, acompanhado pelo Tito, pelo Gouveia, pelo Manuel Duarte, por outros sócios, encontraram o Vireinha que não pertencia à Assembleia, mas rondava, esperando o Fidal, para lhe lançar duas trovas do fado, improvisadas nessa tarde, em que o exaltava acima dos outros ramires da história e da lenda. O rancho quedou no chafariz, o violão gemeu com amor e o cantar do Virinha, elevado da alma, varou a muda ramagem das oleias. Os ramires de outras eras venciam com grandes lanças. Este vence com um chicote, vê-de que estranhas mudanças. É que os ramires famosos da passada geração tinham a força nas armas e este tem no coração. A torre quebrado conceito, os amigos romperam em vivas a Gonçalo à casa de ramires. E o Fidal, recolhendo-a à torre comovido, pensava. É curioso. Esta gente toda parece gostar de mim. Mas que emoção quando, de manhã cedo, o Bento acordou com um telegrama de Lisboa. Era do cavaleiro. que soubera pelos jornais atentado, lhe mandava entusiástico abraço pela felicidade e pela vendia. O Gonçalo berrou, sentado na cama. Caramba, até os jornais de Lisboa já falam, Bento. O caso anda celebrado. Certamente celebrado, porque durante o delicioso dia... O moço do telégrafo esgaforido sobre a perna na manca não cesou de empurrar o portão da torre com outros telegramas, todos de Lisboa, da Condessa de Chelas, de Eduardo Lourençal, dos Marqueses de Coja, felicitando, da Tia Loreto com parabéns ao destemido sobrinho, da Marquesa de Esposente, esperando que o caro primo estivesse agradecido a Deus, e a última do Castanheiro, com exclamações, magnífico, digo-me Gonçalo, pela livraria, erguia os braços santo nome de Deus, mas que tiram dito os jornais? E por entre os telegramas acudicam os cavalheiros dos arredores, os influentes. O doutor Alexandrino, aterrado, antevendo um regresso ao cabralismo. O velho Pacheco Valadares de Sã, que não se espantara do seu nobre primo, porque sangue dos ramires, como sangue de Sãs, sempre ferve. O padre Vicente da Finta, que, com os seus parabéns, Ofereceu um cestinho de cachos dos seus famosos moscatel-tinto, e por fim o Visconde Rio Manso, que agarrado Gonçalo, soluçou no enternecimento, quase ufano, de que a briga se rompesse na estrada quando o querido amigo, o amigo da sua rosa, se encaminhava para a varandinha. Gonçalo, afogueado, banhado de riso, abraçava, recontava pacientemente a façanha, acompanhava até ao portão aqueles cavalheiros, que, ao montar as éguas, ao entrar nas calés, sorriam para a velha torre, escura e rígida, na doce claridade da tarde de setembro, como saudando, depois do herói, o secular fundamento do seu heroísmo. E o Fidalgo, galgando as escadas para a livraria, de novo murmurava estonteado. Um que terão dito os de Lisboa? Nem dormiu, na ansiedade de os devorar, quando o Bento, em alvoroço, rompeu pelo quarto com o correio. Gonçalo saltou, arrojou o lençol como se se abafasse. E logo no século, sufregamente percorrido, encontrou o telegrama de Oliveira contando o assalto. Os tiros disparados, a imensa coragem do Fidalgo da Torre, que com um simples chicote, subindo quase arrebatou o século das mãos trêmulas do Fidalgo para correr à cozinha, bramar à rosa a notícia gloriosa. De tarde, Gonçalo correu à Vila Clara, à Assembleia, para devorar os outros jornais de Lisboa, os do Porto. Todos contavam, todos celebravam. A Gazeta do Porto, atribuindo o atentado à política, ultrajava furiosamente o governo. O liberal portuense, porém, relacionava com certas vinganças dos republicanos de Oliveira o pavoroso atentado que quase causara a morte de um dos maiores fidalgos de Portugal e de Espanha e de um dos mais pujantes talentos da nova geração. Os jornais de Lisboa glorificavam, sobretudo, a coragem esplêndida do Sr. Gonçalo Ramires e o mais ardente era o amanhã num verboso artigo de ser descrito pelo Castanheiro, recordando as heroicas tradições da Casa Lustre, esboçando as belezas do castelo de Santa Ireneia e terminando por afirmar que, agora se esperava com redobrada ansiedade, a aparição da novela de Gonçalo Ramires, fundada sobre o feito do seu avô, trocadizindo, no século XII. E prometida com o primeiro número dos anais de literatura e de história, a nova revista do nosso querido amigo Lúcio Castanheiro esse benemérito restaurador da consciência herói de Portugal. As mãos de Gonçalo ao desdobrar os jornais tremiam e o João Gouveia, também sofro devorando também os artigos por sobre o ombro do Fidalgo, murmurava impressionado. Você, Gonçalinho, vai ter uma votação tremenda. Depois, nessa noite, recolhendo-a à torre, Gonçalo encontrou uma carta que o portugou era de Maria Mendonça, num papel perfumado, com o mesmo perfume que tão docemente espalhava Dona Ana pelo Adre de Santa Maria de Craquete. Só esta manhã soubemos o grande perigo que passou e ficámos ambas muito comovidas. Mas, ao mesmo tempo, eu, e não só eu, muito vaidosa da magnífica coragem do primo. É de um verdadeiro Ramires. Eu não vou aí abraçá-lo com o risco de me comprometer e fazer invejas, porque um dos meus pequenos, o Neco, anda muito constipado. Felizmente não é coisa de cuidado, mas aqui todos, até os pequenos, ansiamos por ver o herói e não creio que houvesse nada de extraordinário, nem de um lado, nem do outro, em que o primo por aqui aparecesse, além de amanhã, quinta-feira, pelas três horas. Dávamos um passeio na quinta e até se merendava à boa e velha moda dos nossos avós. Está dito? Muitos cumprimentos, muitos, da Anica e o primo, creia etc. Gonçalo sorriu pensativamente, considerando a carta, recebendo o aroma. Nunca a prima Maria lhe empurrara tão claramente a Dona Ana para os braços. E como Dona Ana se deixava empurrar, pronta e é de olhos cerrados, Ah, se fosse somente para a alcova! Mas ai! era também para a igreja e de novo sentia que aquele vozeirão do titó nos degraus da portinha verde com a lua cheia por cima dos ovos negros essa criatura teve um amante e tu sabes que eu nunca minto então tomou lentamente a pena respondeu a dona Maria Mendonça querida prima fiquei muito enternecido com o seu cuidado e os seus entusiasmos não exageremos eu não fiz mais que correr a chicote uns valentões que me assaltaram a tiro. É facinha fácil para quem tenha, como eu, um chicote excelente. Enquanto a visita afeitosa, que me seria tão agradável, não a posso realizar com fundo pesar meu, nem na quinta-feira, nem mesmo por todo este mês. Ando ocupadíssimo com o meu livro, a minha eleição, a minha mudança para Lisboa. A era dos cuidados sérios soou severamente para mim. Serrando a se era dos passeios e dos sonhos. Peço que apresente à Senhora Dona Ana os meus profundos respeitos e com muitas amizades para si e bons desejos pelo restabelecimento desse querido neco. Espero me creia sempre seu dedicado e grato primo, etc. Fechou vagarosamente a carta e batendo o seu cenicete de armas o lacre verde pensava: assim aquele maroto de Itó me rouba duzentos contos. Durante toda essa macia semana dos fins de setembro, Gonçalo trabalhou no capítulo final da sua novela. Era, enfim, a madrugada vingandora em que os cavaleiros de Santa Ireneia, reforçados pelas mais nobres lanças da mesnada dos castros, surpreendiam no bravio desfiladeiro marcado por Garcia Vegas, o sabedor, o Bando de Baião, na sua saudade da corrida sobre Coimbra. Briga curta e falsa, sem destro e debiu se estressar de armas mais semelhante a montaria contra um lobo do que a remetida contra um filho d'algo. E assim a desejar a com ruidosa aprovação de Dom Pedro de Castro, porque não se cuidava de combater um inimigo, mas de colher um batedor. Antes de luzir de alva, o bastardo abalara do castelo de Landim, em dura pressa e com tão descuidada segurança que nem Almogáver nem Codel lhe ataleavam os tribos. As cotovias cantavam quando ele, em áspero trote, penetrou por essa brecha, entalada entre escarpas de pendia e urso, que chamam a Racha do Moro. Desde que, me fuma, fendeu para que escapasse as adagas cristãs de el Rey Fernando, o Magno, o alcaide-mouro de Coimbra e a monja que ele. A arrebatar a corupa, e apenas pelas guia grita enfiar a derradeira lança da fila, Eis que da outra a embocadura do vale, surdo cerrado troço dos cavaleiros de Santa Ireneia, que guia, com a viseira erguida sem broquel, sacudindo apenas uma escuma de monte, como se folgadamente andasse sem caçada. Da selva arredada que os encobria, rompem por trás as lanças dos Castros pistadas e cerrando a brecha mais densamente que as poas de uma levadiça. Do recosto dos cerros so rola, como represa solta, uma rude e escura pionagem. Colhido, perdido, o bastardo terrível ainda arranca furiosamente a espada, que redobunhando a coroa de coriscos, anda com um ferro grito a remete contra a truquecindo. Mas buscamente, entre um escuro magote de fundeiros baleares, parte onde ando uma corda de cânave que o laça pela gargalheira, o arranca num brusco sacão da cela morisca, o derriba sob pedregulhos em que a sua larga espada se entala e se parte renta ao punho dourado. E enquanto os cavaleiros de Baião aguentam assombradamente o denso cerco de lanças que os envolvera, um rolo de peões em dura grita, como uma sobre o cerdo, arrasta o bastardo para a lomba do ateiro, onde lhe arrancam broquel e a daga, lhe despedaçam o brial de lã roxa, lhe quebram os fechos do elmo para lhe cuspirem na face, nas barbas cor de ouro, tão belas e de tanto orgulho. Depois a mesma bruta matou-lhe a Uissa. amarrado para sobre o dorso de uma santo mula de carga, o estende entre dois guios caixotes de virutões, como res apanhada ao recolher da montaria e servos da carriagem ficam guardando o cavaleiro soberbo, o claro sol, que alumiava a casa de Baião, agora entaipado entre dois caixotes de pau, com cordas nos pés e cordas nas mãos, e nelas espetado num triste ramo de cardo, emblema da sua traição. No entanto, os seus quinze cavaleiros juncavam o chão, esmagados sob o furioso cerco de lanças que os investira, uns irtos, como adormecidos, dentro das negras amerturas, Outros torcidos, desfeitos, com as carnes retalhadas, pendendo horrendamente entre malhas rotas dos lorigais. Os escudeiros, colhidos, empurrados, apontuada de chusso para a boca de uma barroca sem resgate ou mercê, como a alcateia imunda de roubadores de gado, acabam de a macheta pelos barbudos chistefeiros leoneses. Tutuval cheirava a sangue como um pátio de magreves, para reconhecer os companheiros do bastardo, uma turma de cavaleiros desafivelava os corjais, as viseiras, arrancando furtivamente as medalhas de prata, os bentos, saquinhos de relíquias, que todos traziam como bem-tementes. Numa face, de fina barba negra, que uma espuma sangrenta manchava, Mendo de Briteiros reconheceu seu primo de Lugilde, com quem, pela fogueira de São João, folgara tão docemente e bailara no castelo do Nilo. E, vergado sobre a alta cela, rezou, pela pobre alma, sem confissão, uma devote ave-maria. Fuscas, tristonhas, nuvens, abafo, amanhã de agosto. E, afastados à entrada do vale sobre a ramagem de um velho azinheiro, trucosindo, Dom Pedro de Castro e Garcia Viega, do sabedor, decidiam que, morte lenta e bem durida e viltosa, daria ao bastardo, vilão de tão negra vilta contando assim a sombria emboscada com o jumento esforço de quem empurra um arado por terra pedreira, gastar Gonçalo essa doce semana de setembro. E no sábado, cedo, na livraria, com os cabelos ainda molhados do banho de chuva, esfregava as mãos diante da banca, porque certamente, com duas horas de atento trabalho, findaria antes de almoço a sua novela, a sua obra. E, todavia, esse final quase o repelia com o seu sujo horror. O Tio Duarte, no seu poema, apenas esboçara com esquiva indecisão. Como nobre lírico que ante uma visão de bruta ferocidade, solta um lamento, resguarda a lira e desvia para sendas mais doces. E ao tomar a pena, Gonçalo também realmente lamentava que o seu avô, truque não matasse outro hora o bastardo, no fragor da briga, como uma dessas cotiladas maravilhosas e tão doces de celebrar que racham o cavaleiro e depois racham o jinete. E para sempre retina na história. Mas não. Sob a folhagem do azinheiro, os três cavaleiros combinavam com lentidão uma vingança terrífica. Tructezinho de desejara logo recolher a Santa Erneia, alçar uma forca de antes barbacães no chão em que seu filho rolara morto, e nela invocar, depois de bem açoitado, como vilão, o vilão que o matara. O velho Dom Pedro de Castro, porém, aconselhava despacho de mais curto. E também gostoso, para que rodear por Santa Irmeneia, desbaratar esse dia de Agosto, na arrancada que os levava a Montemora, socorro das infantas de Portugal. Que se estendesse o bastardo amarrado sobre uma trave aos pés de Dom Trope como porco pelo Natal, e que um cavalearice lhe umas caças bárbaras, e depois outro, com um facalhão de uxaria, o sangrasse no pescoço, sepachorrentamente. que vos parece, Senhor Dom Garcia o sabedor desafiflava o casco de ferro, limpava as rugas do suor a poeira da lide. Senhores e amigos, temos melhor e perto também, sendo longas de cavalgada, logo adiante destes cirros, no pego das bichas. E nem torcemos caminho, que de lá, por turdezele e Santa Maria da Vargue, endireitamos a Monte morte, tão direitos como voa o corvo. Confiai em mim, introduzindo. confiai em mim que eu arranjarei ao bastardo Tal morte e tão vil, que de outro igual se não possa contar, desde que Portugal foi condado. Mas vil que forca para cavaleiro, meu velho Garcia. Lavereis, senhores e amigos, lavereis. Seja, mandai dar às buzinas. Ao comando de Afonso Gomes, o alferes, as buzinas soaram. Um troço de besteiros e de estafeiros leoneses rodearam a mula que carregava o bastardo, amarrado e entalado entre dois caixotes. E, acaudilhada por Dom Garcia, a curta hoste meteu para o pego das bichas, em desbando, com os senhores de lança espalhados, como em marcha de folgança e paz. E todos, numa rixa falada, recordando, entre gabos e risos, as proezas da Lide. A duas léguas de Turtzel e do seu castelo formoso, se escondia entre os cheiros a da pega das bichas. Era um lugar de eterno silêncio e de eterna tristeza. Em esmerados versos, marcaram o tio Duarte a desolada asperidão. Nem tríolo da ave em balançado ramo, nem fresca flor junto de fresca roio, só rocha, matagal, ribas soturnas, e, em meio, o bico tembroso e morto. E quando os primeiros cavaleiros, galgados à lomba de um cerro, o avistaram na melancolia da manhã nevoenta e umedeceram da larga falada, repuxaram os freios, assustados, ante-tão asco de ermo tão propício a bruxas, a avantesmas e a almas penadas. Diante do escalavrado barranco, por onde os ginetes escovagavam ondulava, uma ribanceira, aberta com charcos lamacentos, lamacentes, quase chupados pela estiagem, luzindo pardamente por entre grossos pergulhos e o tojo rasteiro. Ao fundo, a meio tiro de besta, negrejava o pigo, Lagoa estreita, lisa, sem uma ruga na água, duramente negra, com manchas mais negras, como lâmina de estanho, onde elas traça a ferrugem do tempo e do abandono. Em torno subiam os cerros, eriçados de mato bravil e alto, sulcados por trilhos de saio vermelho, como perfis de sangue que escorresse, e rasgados por altos, por prendias lustrosas, mais brancas que ossadas. Tão pesado era o silêncio, tão pesada a soledade, que o velho Dom Pedro de Castro, o homem de tanta jornada, se espantou. Foi a paragem, e voto a Cristo, a Santa Maria, que nunca antes de nós nela entrou homem remido pelo batismo. Pois, Senhor Dom Pedro de Castro, acudiu o sabedor, já por aqui se moveu muita lança, ilusida, e, e ainda em tempos do conde Dom Soeiro e de vosso rei Dom Fernando, se erguia naquela beira de água uma castelania famosa. Vida além e mostrava na Ponte do Pego, fronteira ao barranco, dois rios pilares de pedra que emergiam da água negra e que, chuva e vento, poliram como mármores finos. Um patradiço de traves, sobre estacas, limosas e meio apetrecidas, atava a margem aos mais grossos dos pilares. E, a meio desse rote esteio, pendia uma argola de ferro. No entanto, já o tropel da pionagem se espalhara pela ribanceira, D. Garcia Viegas desmontou, bradando por Piro Hermigues, o Codel dos Besteiros de Santa Irneia. E, ao lado do jinete de Sinto, risonho e gozando a surpresa, ordenou ao Codel que seis dos seus ricos homens descessem o bastardo da moa, o estirassem no chão, o despissem, todo nu, como sua mãe beberrã, o soltara a negra vida. Truque encarou o sabedor, franzindo as sobrancelhas e resutas. Por Deus, Dom Garcia, que me ides simplesmente afogar o vilão e sujar essa água inocente? E alguns cavaleiros em redor murmuravam também contra a morte tão quieta e sem malícia. Mas os miúdos olhos de Dom Garcia giravam, lampejavam de triunfo e gosto. Sossegai, sossegai, velho estou certamente, mas ainda o Senhor Deus me consente algumas traças. Não, nem enforcado, nem degolado, nem afogado, mas chupado, senhores, chupado em vida e devagar pelas grandes sanguessugas que enchem dessa essa água negra. D. Pedro de Castro, maravilhado, bateu o guante nas cessolhas do colchote. Vida de Cristo! Que ter numa hoste o senhor D. Garcia é ter juntamente para marchas e conselho enrolados num só Aníbal e Aristóteles. Um rumor de admiração correu pela hoste. Boa traça, boa traça! E Trupecinto, randeante, brandava: Andar, andar, besteiros! E vós, senhores, recuai para a lomba do cerro como para palanque, que vai ser grande a vista. Já seis besteiros descarregavam da mula o bastardo amarrado. Outros cercavam, como olhos de cordas, e como a para esfolar uma rês, toda a rua de turma se abateu do um malfadado, arrancando por cordas que desatavam a cervilheira. O saio, as grevas, os chapatões de ferro. Depois, a grossa roupa de linho encardido, agarrado pelos compridos cabelos, filado pelos pés, onde se cravavam algumas unhas no furor de um manter, com os braços esmagados sobre outros grossos braços, retesos. O possante bastardo ainda se estorcia, rando, cuspindo contra as faces confusas da matulagem em cuspo avermelhado que espumava. Mas por entre o escuro tropel que o cobria, o seu corpo todo despido, branquejava, atado com cordas mais grossas, lentamente o seu furioso raro esmorcia, arquejado e roncanho. E um após outro se os besteiros, esfalfados, bufando, limpando o suor do esforço. No entanto, os cavaleiros de Espanha, de Santa Ireneia, desmontavam cravando o conto das lanças entre toros e as pedras. Todos os recostos dos hoteiros cobriam da de mesnada espalhada, como palanques sem tarde de justa. Sobre uma rocha mais lisa, que dois magros espinheiros tolhavam de folha rala, um pagem estender pelos de ovelha para o senhor Dom Pedro de Castro, para o senhor de Santa Irneia. Mas só o velho castelão se acomodou, para uma repousada de longa, desafivelando o seu corcelete de ferro talciado de ouro. Troquezinho de permanecer erguido, mudo, como os guantes apoiados ao punho da sua alta espada, os olhos fundos, avidamente cravados na brosa lagoa, que, com morte tão fera e tão suja, vingaria o seu filho, e pela borda do peco, peões e alguns cavaleiros de Espanha remexiam com virutões, com os contos das espumas, a água ludosa na curiosidade das negras bichas escondidas que a povoavam. Subitamente, a de Dom Garcia, que rondava, toda a chusma de peões, amontoada em torno de albas um se arredou, e o forte corpo apareceu, nu e branco, sobre a terra negra, com um denso pelo ruivo nos peitos, a sua virilidade afogada noutra mata de pelo ruivo, e todo ligado por cordas de cana que o interiçavam. Nem aquela rigidez de fardo, nem as costelas arfavam, apenas os olhos refugiam, ensanguentados, horrendamente esbogalhados, pelo espanto e pelo furor. Alguns cavaleiros correram a mirar a aviltada nudez do homem famoso de Baião. O senhor dos Passos, de Argelim, mofou com o estrondo. Bem o sabia, por Deus! Corpo de manceba sem costura de ferida! Leonel de Zamora raspou o sapato de ferro pelo ombro do malfadado. Via deste claro sol, tão claro, que se apaga agora em água tão negra! O bastarde cerrava duramente as pálpebras, de onde duas grossas lágrimas escaparam lentamente e rolaram. Mas um agudo pregão ressoou pela ribanceira. — Justiça! Justiça! Era o Adail de Santa Erneia, que marchava, se uma lança, troava os cerros. — Justiça! Justiça que manda fazer o senhor de Trechedo e de Santa Erneia num perro matador. Justiça num perro filho de perra, que matou vilmente e assim morra vilmente por ela. Três vezes pergou por diante da hosta apanhada nos cirros. Depois quedou, doou, saudou humildemente o truque de Sinto Ramírez, o velho Castro, com uma julgadores no seu estrado de julgamento. — Aviai, aviai! — brandava o senhor de Santa Irneia. Imediatamente, a um comando do sabedor, seis besteiros, com as pernas embrulhadas em mantas de carga, ergueram o corpo de bastardo como se era um morto enrolado no seu lençol e com ele entraram na água até ao mais alto pilar de granito. Outros, arrastando molhos de cordas, correram pelo limoso passadiço de traves, com um alarido de aguenta em direita alça. Num desesperado esforço, o robusto corpo branco foi mergulhado na água até às varilhais, arrimado ao mais alto pilar, depois dilatado com um longo calabre que, passando pela argola de ferro, o suspendia sem escorregar, tão seguro e colado como um rolo de vela que se amarra ao monstro. Rapidamente os pesteiros fugiram da água, desentrapando logo as pernas que palpavam raspavam no horror das bichas jogadoras. Os outros recolheram pelo passadiço numa fila que se empurrava. No pico ficava lobo de baião, bem arranjado para a vistosa morte lenta. Com água que já o afogava até às pernas, com as cordas que se enroscavam até ao pescoço, a um escravo do poste e uma espessa mecha dos cabelos flores laçada na argola de ferro, repuxando a face clara para que todos nela gozassem largamente a humilhada agonia do claro sol. Então o atento da hoste, esperando espalhada pelos recortes dos erros, mais entristeceu o inovoado silêncio do ermo. A água jazia sem arrepio, com as suas manchas negras como uma lâmina de estanho enforjado. E das cristas das rochas, acheiros portados pelo sabedor ataleiavam para além dos descampados. Um alto vôo de gralha atravessou, grasnando. Depois, um bafo lento agitou as flâmulas das lanças cravadas no tojo tenso. Para despertar, aviar, a lentidão das bichas, alguns peões atiravam pedras à água ludosa. Já alguns cavaleiros espanhóis ressnavam impacientes com a delonga naquela cova abafada. Outros, descendo, agachados à borda da lagoa, para mostrar que as faladas bichas nunca acudiriam, mergulhavam lentamente na água negra as mãos descalçadas, que depois sacudiam o rinho e mofando o sabedor. Mas, de repente, um estremeção sacudiu o corpo do bastardo. Os seus rijos músculos, no furioso esforço de desprenderem, inchavam entre as cordas como cobras que se arcaiam. Dos beiços arreguinhados, Romperam enrugidos, em engornhidos, em ultrajes e ameaças contra Truquezinho de Covardes e contra toda a raça de Ramires, que ele empresava dentro do ano, para as labaredas do inferno. Indignado, um cavaleiro de Santé agarrou uma besta de garrucha, a que retizou a corda, mas Dom Garcia deteve te o arremesso. Por Deus, amigo, não roubeis às changuçucas nem uma pinga daquele sangue fresco. Vede vê como vêm, vede vê como vêm. Na água espessa, em torno às coxas mergulhadas do bastardo, um frémito corria, grossas bolhas empolavam, e delas, malmente, uma bicha surdiu, depois outra, e outra. Os idias e negras que ondulavam se colavam à branca pele do ventre, onde pendiam, chupando logo engrossadas, mais lustrosas com o lente sangue que já escorria. O bastardo emudecera, e os seus dentes batiam estridentemente, Enojados a terra, ou de espiões, desviaram a face cuspindo para as urzes. Outros, porém, chasqueavam, assoavam as bichas, gritando: A ele, donzelas, a ele! E o gentil samora de Senduf clamava rindo contra tão insonsa morte. Por Deus, uma apostura de bichas, como um enfermo de almo-rei, Nem era sentença de rico homem, mas receita de urbanista amor. Pois que mais quereis, meu Leonel, acudiu alegremente o sabedor, resplandecendo. Morte é esta para se contar em livros? Tão três este inverno serão à lareira, por todos os solares do Minho, a Douro, em que não volta a história deste pego e deste feito. Olhai, nosso primo truque de Zinrabires. Formosos tratos presenciou de certo em todo longo um lidar de armas, e como goza, tão atento, tão maravilhado. Na encosta do ateiro, junto do seu balzão, que o alfére escravar entre duas pedras, e como ele tão quedo o velho Ramiro não despregava os olhos do corpo do bastardo, quando um leite previu, num fulgor sombrio. Nunca ele esperava a vingança tão magnífica. O homem que atara o seu filho com cordas, o arrastara numas andas, o retalhara a punhal diante das barbacãs da sua honra, agora, vilmente nu, amarrado também como cerdo, pendurado de um pilar imergido emergido numa água suja e chupado por sanguessugas diante de duas mesnadas das melhores de Espanha que miravam, que mofavam. Aquele sangue, o sangue da raça detestada, não bebia a terra revolta numa tarde de batalha, escorrendo de ferida honrada através de rixa armadura. Mas gota a gota, escuramente e molmente se sumia, servido por nojentas bichas, que surdiam famintas do lodo e do lodo, que recaíam fartas, como sobre o lodo bolsar o orgulhoso sangue que as infartara. Num charco, onde ele o mergulhara, viscosas bichas bebiam sossegadamente o cavaleiro de Baião, onde houvera um exílio de solares fundado em desforra mais doce. E a fera alma de velho acompanhava, com injurável gozo, as sanguessugas subindo, subindo espalhadamente, lastrando por aquele corpo bem amarrado, como seguro rebanho pela encosta da colina onde pasta. O ventre já desaparecia sobre uma camada viscosa e negra que latejava, reluzia na umidade morna do sangue. Uma fila sugava a cinta, encovada pela ânsia, de onde sangue se esfiava numa franja lenta. O denso pelo ruivo do peito, como a espessura de uma selva, detiveram muitas que ondulavam com um rasto de lodo. Um montão enovelado sangravam um braço. As mais fartas, já inchadas, mais reluzentes, despegavam, tombavam molemente. Mas logo outras famintas se referravam. Das chagas abandonadas, do sangue escorria delgado, represo nas cordas de onde pingava como uma chuva rala. Na escura água, boiavam gordas por de sangue desperdiçado. E assim sorvido, ressomando o sangue, o malfadado ainda rugia, Através de ultrajes imundos, ameaças de mortes, de incêndios, contra a raça dos famílias. Depois, com o um arquejar em que as cordas quase se estalavam, a boca horrendamente escancarada e ávida rompia aos poucos urcos, implorando água, água! No seu furor, as unhas, que em volta de amarras lhe colara contra as fortes coxas, esfarrapavam a carne, cravavam-se na fenda esfarrapada, ensopadas de sangue. E o furioso tumulto esmorecia num longo esmero cansado, até que parecia adormecido nos grossos nós das cordas, as barbas reluzindo sob o suor que as alagara como sobre um grosso orvalho, e entre elas a espantada levidas de um sorriso delirado. No entanto, já na hoste derramada pelos cheiros, como por um palanque, se esgotara a curiosidade bravia daquele suplício novo. E se acercava à hora da ração de Maria Ana, o Adail de Santa Irléia, depois o Almocada em espanhol, mandaram soar os anafis. Então todo o ojo ermo se arminimou, como uma faina de arreal. O armazém das duas mesnadas parara por trás dos morros, numa curta almargem de erva onde um regado claro se arrastava nos seixos por entre os raízes de amieiros e chorões. Numa pressa esfaimada, soltando sobre as pedras, os peões corriam para a fila dos machos de carga, recebiam dos uxões e estafeiras a fatia de carne na grossa metade de um pão escuro e, espalhados pela sombra do arvoreto, comiam com silenciosa lentidão, bebendo da água do regado pelas concas de pau. Depois preguiçavam, estirados na relva, ou trepavam em bando pela outra encosta dos morros, Através do mato, na esperança de atravessar com o virote, alguma caça erradia. Na ribanceira, diante da lagoa, os cavaleiros sentados sob grossas mantas comiam também, em rodas dos abertos, cortando com os punhais nacos de gordura nas grossas viandas de porco, empinando em longos tragos as bujudas cabaças de vinho. Convidado por Dom Pedro de Castro, o velho sabedor descansava, partilhando de uma larga escudela de barro cheia de bolo papal, de um bolo de mel e flor de farinha, onde ambos enterravam lentamente os dedos que depois limpavam o fogo dos morriões. Só o velho trotecito não comia, não repousava, ir-te e diante do seu pendão entre os seus mastins, naquele feiro de verde acompanhar sem que lhe escapasse um arrepio, um gemido, um fio de sangue, a agonia do bastardo. De o castelão estendendo por ele um pincel de prata gabava o seu vinho de tortelhas, fresco como nenhum de Aquilato ou de Provins para a sede de tão rixa arrancada. O velho rico homem nem atendera, e Dom Pedro Castro, depois de atirar dois peães aos aluões fiéis, recomeçou discorrendo com Garcia Viegas sobre aquele teimoso amor do bastardo por Violante Ramírez, que arrastara a tantos homicídios e horrores. De todos nós, senhor D. Garcia, nós a quem é a idade se que o quebranto e a fartura já arredam dessas tentações. Que a mulher, como me ensinava certo físico quando eu andava com os mouros, é vento que consola e cheira bem, mas tudo em rodilha e esbandalha. Vê-te como os meus por elas penaram. Só meu pai, com aquela desvairança de zelos, em que matou a cutela minha doce Madre Estevaninha, e ela tão santa e filha do Imperador. A tudo, tudo leva a tonta ardência, até a morrer como este sugado por bichas, diante de uma hoste de merenda e mofa E, por Deus, quanto tarde em morrer, senhor D. Garcia. Morrendo está, senhor Dom Pedro de Castro, e já com o demo ao lado para o levar. O bastardo morria. Entre os nós das cordas ensanguentadas, todo ele era uma escarosa aventesma, escarlate e negra, com as vistosas pastas de bichas que a cobriam, motejando com os lentes fios de sangue que de cada ferida escorriam, mais copiosos que os regos de umidade por um muro denegrido. O desesperado arquejar cesara, e a ânsia contra as cordas e todo o furor, mole e inerte como um fardo, apenas os espaços esbugalhava o rendimento dos olhos vagarosos que revolviam em torno de com inovoado pavor pois a face batia, lívida e flácida, com o beiço pendurado, escancarando a boca em cova negra, de onde se escoava uma baba ensanguentada, e das pálpebras novamente cerradas, entumecidas, um muco que o deixava, também como de lágrimas engrossadas com sangue. A pionagem, no entanto, voltando da ração, reatulhava a ribanceira, pasmada, com um rudos chufas, para o corpo pavoroso que as bichas ainda sugavam. Já os pajens recolhiam mantéis e alforjes. Dom Pedro de Castro deschera do cabeça, com o sabedor, até à borda da água doludosa, onde quase mergulhava os chapados de ferro, para contemplar, mais de cerca, o agonizante de tão rara agonia. E alguns senhores, estafados com a delonga, afivelando os gibanetes murmuravam, está morto, está acabado. Então Garcia Viegas gritou ao Codel dos besteiros. — Ermigues, e de ver se ainda resta alento naquela postema? O Codel correu pelo passadis de traves e, arrepiado de nojo, palpou a livida carne. Acercou da boca, toda aberta, a lâmina clara da adaga que desabanhara. — Morto, morto! gritou. Estava morto. Dentro das cordas que o arrocheavam, o corpo escogava, engelhado, chupado, esvaziado. O sangue já não manava, havia colhado em postas escuras, onde algumas bichas teimavam latejando, reluzindo e outras ainda subiam, tardias. Duas enormes remexiam na orelha, outra tapava um olho. O claro sol não era mais que uma imundice que se descompunha. Só uma madeixa dos cabelos louros, repuxada, presa na argola, Reluzia com um lampejo de chama, como rastro deixado pela ardente alma que fugira. Com a adaga ainda desembanhada e que sacudia, o co avançou para o senhor de Santa Ironeia, bradou. Justiça está feita! que mandaste fazer do perro matador que morreu? Então o velho rico homem, atirando o braço, o cabeludo punho, com possante ameaça, bradou num rouco brado que rolou por punhascos e reserros. Morto está, e assim morra do morte infame quem traidoramente me afronta a mim e hoje da minha raça. Depois, cortando rigidamente aquela encosta do cerro, através do mato e com um largo assino aos alferes do vendão, Afonso Gomes, mandai dar as buzinas, e a cavalo se vos apraz, senhor Dom Pedro de Castro, primo e amigo que leal e bom me fostes. O castelão onde eu risonhamente aguante, por Santa Maria, primo e amigo, que gosto e honra vos recebi de vós. A cavalo, pois, vos apraz, que nos promete aqui o Senhor Dom Garcia ver-vos ainda, com sol muito alto, os muros de Montemor. Já a pionagem cerrava as quadrilhas, os donzéis de armas puxavam para a ribanceira os enedos folgados, que a vasta água escura assustava, e, com os dois balões estendidos, o açor negro, as treze sarruelas, a fila da cavalgada atirou a trote pelo barranco empinado de onde as pedras soltas rolavam. No alto, alguns cavaleiros ainda se torciam nas celas para silenciosamente remirarem o homem de Baião que lá ficava, amarrado ao pilar, na solidão do pego a apodrecer. Mas quando a aula dos besteiros e fundibulários de Santa Irneia desfilou, uma rija grita rompeu, com chufas sujas injúrias ao perro matador. A meio das cargas, um besteiro, virando, retesou furiosamente a besta. A comprida garrucha apenas varou a água. Outra logo ziniu, e uma bola de funda e uma seta barbada que se espetou na ilharga do bastardo sobre um negro novel de bichas. O Codel berrou. Serra, anda! A recua das azémulas de carga avançada, sob o estalar dos láticos. Os moços da carriagem apanhavam grossos pedregulhos e apedrejavam o morto. Depois os servos carreteiros marcharam, nos seus curtos de couro cru, balançando um chusso curto. E o capataz apanhou simplesmente esterco das bestas que chapou na face do bastardo sob as finas barbas de ouro.